0: Wir lassen auch nicht ÄrztInnen und Ärzte auf Patienten los, die nicht wissen, wie man jemanden wiederbelebt. Aber wir lassen tatsächlich KollegInnen arbeiten, die nicht wissen, wie man blaue Flecke einordnet und wann man ein Kind schützen muss.
1: Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. 1 bis 2 – Ja genau, ein bis zwei Kinder sind in jeder Schulklasse in Deutschland sexueller Gewalt ausgesetzt. Wieso das so häufig passiert und was man gegen sexuelle Übergriffe tun kann, das erfahrt ihr hier bei 1 bis 2. Ich bin Nadja Kailuli und in diesem Podcast spreche ich mit ExpertInnen, JournalistInnen und Betroffenen. Wir reden über akute Missstände, Anlaufstellen und persönliche Geschichten. Wenn es euch damit aber nicht so gut gehen sollte, wir haben in den Shownotes Telefonnummern und Hilfeangebote verlinkt, wo ihr Hilfe findet. Hier ist 1 bis 2, Schön, dass du uns zuhörst. Wir werden teilweise wegen Verletzungen kontaktiert, die sonst nur bei Zusammenstößen mit Autos auftreten. Das hat der Kinder- und Jugendmediziner Dr. Oliver Berthold vor zwei Jahren in einem Interview gesagt, als es um Kleinkinder ging, die noch nicht mehr laufen können. Oliver Berthold berichtete von Schütteltraumata und von Knochenbrüchen. Und das las ich alles entsetzlich. Oliver Berthold kennt sich da aus. Er ist nämlich Kinder- und Jugendmediziner und er leitet die Kinderschutzambulanz der DRK-Kliniken Westend in Berlin und er ist Teamleiter der medizinischen Kinderschutzhotline. Was das ist und was er und sein Team da genau machen, das erzählt er mir heute hier bei 1 bis 2. Oliver Berthold, herzlich willkommen bei 1 bis 2.
0: Hallo schön hier zu sein.
1: Du bist Teamleiter der Kinderschutz Hotline und darunter kann man sich ganz ganz viel vorstellen. aber als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, ach so das ist eine Hotline eigentlich die sich oder nicht eigentlich die sich vor allem an Ärztinnen und Ärzte richtet, die sich dort informieren können, richtig.
0: Genau. Nicht nur ÄrztInnen, sondern eben auch alle Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen Mhm. und eben auch Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe und von den Familiengerichten. Das ist allerdings später dazugekommen.
1: Was ist die kinderschutz genau? Ich rufe da an und was passiert dann?
0: Dann hast du direkt eine Ärztin oder einen Arzt am Telefon und kannst einen Fall, der dir Sorgen macht, also über ein Kind äh, besprechen. Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht erkennbar über das Kind sprichst, sondern die Schweigepflicht bleibt gewahrt. Und dann ist es entweder so, du bist Ärztin und ähm, machst dir Sorgen wegen eines körperlichen Befundes. Du siehst blaue Flecken, fragst dich, wie die entstanden sein können. Die Eltern geben eine Information dazu, die dir nicht so ganz plausibel vorkommt. Und dann kann man das miteinander diskutieren.
1: Mhm. Ich hatte eigentlich immer das Bild davon, dass wenn Ärztinnen oder Ärzte irgendwas an einem Kind feststellen, was eben Verletzungen darstellt oder eben Hinweise darauf, dass da vielleicht ein Missbrauch stattfindet, dass man sich im Team unterhält oder Ärztinnen oder Ärzte selbst schon wissen, wie sie das zu deuten haben. Ich habe nie damit gerechnet, dass man irgendwo anrufen soll oder kann, um sich zu vergewissern, was man da eigentlich sieht.
0: Ihr dürft uns Ärzte nicht überschätzen. <lacht> Nein, also das würde ja voraussetzen, dass wirklich alle, die mit Kindern zu tun haben, auch genau wissen, welche Formen Misshandlungen annehmen können, was dafür spricht, was dagegen spricht und wie ich dann richtig vorgehe. Und das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Also wir stellen eben fest, dass das also sowohl in der Ausbildung als auch im Berufsalltag viel zu kurz kommt. Und die Erfahrung habe ich selber gemacht. Weder in meinem Studium noch in den ersten Jahren meiner Kinderarztweiterbildung mhm. bin ich wirklich gut ausgebildet worden im Kinderschutz.
1: Das ist irgendwie tragisch.
0: Ja, wir lassen auch nicht ÄrztInnen und Ärzte auf Patienten los, die nicht wissen, wie man jemanden wiederbelebt, aber wir lassen tatsächlich KollegInnen arbeiten, die nicht wissen, wie man blaue Flecke einordnet und wann man ein Kind schützen muss. Das ist leider so.
1: Mhm. Darüber sprechen wir später Mhm. nochmal ein bisschen detaillierter und genauer. Ich würde jetzt gerne nochmal erstmal bei dieser Hotline bleiben, Mhm. bevor wir eben an die Lösungen kommen müssen, was alles verbessert werden muss, damit es so eine Hotline im besten Fall erst gar nicht geben Mhm. muss, weil die Leute das selber schon erkennen. Aber... Es ist gut, dass es diese Hotline gibt, weil eben junge Ärztinnen oder auch ältere Ärztinnen und Ärzte sich informieren können, hey, ich habe da ein Hämatom entdeckt bei einer Achtjährigen, ich weiß das nicht richtig einzuordnen. Woher wollt ihr denn an einer anderen Leitung das richtig einordnen?
0: Zum einen geht es darum zu klären, Passt die Verletzung zu der Geschichte, die wir dazu hören? Das kann man gemeinsam einordnen. Dann gibt es Begleitumstände. Also wurde, wenn wir jetzt nicht von einem achtjährigen Kind sprechen, sondern von einem kleinen Säugling, ist es möglich, dass ein kleiner Säugling, der noch nicht laufen kann, sich selber ein Hämatom zuzieht? Welche Stellen sind typischerweise unfallbedingt? Welche Stellen sind eher misshandlungsbedingt? Welche Risikofaktoren gibt es? Also ist unmittelbar eine ärztliche Vorstellung bei einer schweren Verletzung erfolgt? Bleibt die Geschichte gleich, auch wenn ich sie zweimal erfrage? Das sind eigentlich Basics und die können wir gut vermitteln. Und dann natürlich können wir uns nicht übers Telefon ähm, einen blauen Fleck beschreiben lassen und sagen, also der ist sicher misshandlungsbedingt. Aber dafür gibt es eben auch ähm, inzwischen flächendeckend Einrichtungen, die man hinzuziehen kann. Entweder es sind die Kinderschutzambulanzen, die wir ja in Berlin haben, aber auch in anderen Städten und Bundesländern. Oder es ist ein rechtsmedizinisches Institut, das man anrufen kann. Typischerweise rufen uns die Kolleginnen an und wissen gar nicht weiter. Und da geht es tatsächlich darum, den nächsten vernünftigen Schritt zu beraten.
1: Was heißt das, die wissen gar nicht weiter?
0: Die Sorge, dass ein Kind misshandelt worden sein könnte, löst manchmal richtig Panik aus bei den Fachkräften, manchmal einfach Sorge, manchmal ähm, so ein bisschen eine Ambivalenz, entweder ich mache gar nichts oder wenn ich was mache, dann wird das Kind immer gleich aus der Familie genommen oder ich weiß einfach nicht, was ich als nächstes tun kann und das, ist, das sind eben so verschiedene Fragen, die uns erreichen, bei denen wir dann gemeinsam sortieren können. Womit haben wir es denn zu tun und was sozusagen wie groß ist die Besorgnis und wie schnell muss was passieren? Muss überhaupt was passieren und was könnte das sein?
1: Mhm. Also ist da vor allem ja auch eine große Unsicherheit bei den Kolleginnen und Kollegen. Wie könnt ihr dann beraten? Das klingt ja nicht nur danach, dass ihr guckt, wie ist dieser blaue Fleck einzuordnen, sondern vor allem ja auch, wie kann ich diesem Arzt jetzt helfen oder dieser Ärztin helfen, jetzt weiter die richtigen Schritte zu gehen? Es
0: geht häufig auch darum zu gucken, welche Interventionsmöglichkeiten gibt es denn. Also zum einen habe ich selber als Ärztin oder Arzt eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten, wie ich mit den Eltern sprechen kann, an welche Hilfen ich verweisen kann unterhalb der Schwelle, dass ich das Jugendamt informiere. Das machen viele der Kolleginnen und Kollegen auch jeden Tag hundertfach, ohne dass sie irgendwelchen Rat dafür brauchen. Das gehört zu unserem Handwerkszeug. Mhm. Wenn es dann aber die Schwelle überschreitet, weil wir natürlich im Gesundheitswesen immer auf Freiwilligkeit angewiesen sind und das auch glücklicherweise, und ich feststelle, dass die Eltern entweder nicht das tun, was ich für wichtig halte oder dass ich nicht genau weiß, wie ich jetzt noch weitermachen könnte, dann ist häufig die Frage, was was wäre denn der nächste Schritt? Wann darf ich das Jugendamt informieren? Breche ich damit meine Schweigepflicht? Oder... Muss ich sogar im Extremfall noch die Polizei hinzuziehen? All das sind Fragen, die dann eben auftauchen.
1: Das klingt nach wahnsinnig viel Zeit. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, gerade jetzt in dieser Grippewelle, die wir ja nun jetzt die letzten Monate auch hatten, wo jeder weiß, die Hausärzte sind überlastet, Kinderärzte sind überlastet und und und, dann noch die Zeit zu haben, bei einer Kinderschutzhotline anzurufen und diese Fälle da auch nochmal durchzugehen, klingt nach Zeit, die kaum jemand hat.
0: Uns erreichen tatsächlich viele Anfragen auch so nach Feierabend, also 17, 18, 19 Uhr, wenn sich so die Praxis ein bisschen gelehrt hat, man nochmal drüber nachdenkt, was man heute so gesehen hat und im Durchschnitt dauern unsere Beratungsgespräche etwa 13 Minuten. Mhm. Gleichzeitig, ja klar, dauert das länger, und aber Kindesmisshandlung ist eben kein Schnupfen. Ich kann in der Kinderarztpraxis oder in der der Notaufnahme kann ich 20, 30 Kinder mit einem Schnupfen innerhalb kürzester Zeit, oder Schnupfen ist jetzt ein bisschen bisschen platt gesagt, aber mit einem banalen fieberhaften Infekt äh, innerhalb kürzester Zeit sehen, und dafür braucht es nicht viel Zeit, aber wenn ich bei einem Kind plötzlich den Verdacht habe, das könnte eine Tumorerkrankung haben oder plötzlich ein Diabetes oder ähm, eben eine Kindesmisshandlung, dann muss ich mir die Zeit eben nehmen, weil das komplexere Krankheitsbilder sind. Aber weil ich habe diese drei mit Absicht genannt, mhm. deswegen, weil alle drei unbehandelt im Extremfall auch zum Tod führen können, das heißt, die verdienen die Zeit. Ähm, mhm. Und das habe ich ja auch gelernt in meiner Ausbildung, dass sich bestimmte Kinder eben Zeit kosten und ähm, das gehört einfach mit zum Job.
1: Mhm. Wenn man jetzt eben bei euch angerufen hat nach Feierabend, es ist, weiß ich nicht, Mittwoch, 19.30 Uhr, ich hatte heute Vormittag in der Praxis ein ein Kind zur Untersuchung und habe dort eben Verletzungen festgestellt, die ich nicht darauf zurückweisen kann, wie es vielleicht erzählt worden ist, ich ich bin hingefallen oder so, dann ruft man bei euch an und schildert diesen Fall. Geht das dann weiter? Also darf man Fotos schicken, darf man Befunde schicken oder ist das wirklich alles anonym, sowohl vom Arzt als auch von dem Patienten oder von der Patientin?
0: Also du darfst gerne sagen, wer du bist und Mhm. wo du arbeitest. Manche Informationen sind ja auch wichtig für mich, für eine gute Beratung. Ich muss wissen, aus welcher Berufsgruppe du anrufst und in welchem Setting du arbeitest. Mhm. Also das kannst du sagen, das musst du natürlich nicht. Aber was du nicht sagen darfst, ist eben um welchen Patienten es geht. Deswegen geht auch die Übermittlung von Patientenunterlagen oder Befunden nicht braucht es aber in der Erfahrung nicht. Also wir beraten jetzt seit halt fünf Jahren. Wir haben am Anfang auch gedacht, wir bräuchten eigentlich einen gesicherten Kanal, wo wir Röntgenbilder oder Bilder ähm, übermitteln können. Brauchen wir, also der Bedarf besteht nicht, weil flächendeckend eben Einrichtungen existieren, die das machen und die das mit einer hohen Expertise machen. Ähm, die müssen nur eben bekannt sein. Und die Erfahrung machen wir eben auch, dass wir zum Teil auch einfach darauf hinweisen, dass unmittelbar neben sozusagen neben der Praxis oder dem Krankenhaus, aus dem wir angerufen werden, ja eine ähm, Kinder. Schutzambulanz oder eine rechtsmedizinische Einrichtung existiert, die genau das leisten kann. Das mhm. heißt, häufig geht es auch einfach um Vernetzung und nicht so sehr darum, selber sich ein Röntgenbild anzugucken.
1: Mhm. Okay, das heißt, ihr vermittelt dann die Ärzte auch äh, an andere Stellen einfach weiter von denen, die vorher ja, nicht direkt wussten, dass sie da auch Hilfe bekommen können in der Art und Weise, wie sie jetzt weiter vorgehen mit dem Kind oder der Familie. Genau. Okay. Wie oft klingelt bei euch das Telefon?
0: Das ändert sich regelmäßig. Also wir haben jetzt so 5000 Beratungsgespräche gehabt in den letzten fünf Jahren. Also man kann so in der Schicht ungefähr von zehn Gesprächen ausgehen. Pro Tag? Pro Tag. Also wir haben zwei Schichten. Wir haben eine Schicht, die von 8 bis 16.45 Uhr geht. Mhm. Und die zweite Schicht ist dann die Spätschicht, die die ganze Nacht übergeht, wo wir dann eben von 16.45 Uhr bis zum nächsten Morgen das Telefon besetzen. Mhm. Das einfach der Tatsache geschuldet ist, dass wir nachts deutlich weniger Anrufe haben. Mhm. Einfach weil natürlich die Praxen zu sind und die anderen Einrichtungen und die Jugendämter sowieso. Heißt aber nicht, dass es nachts nicht ebenso notwendig wäre. Also in der Regel ist es so, dass wenn wir so nachts ein, zwei, drei Anrufe kriegen, die haben es dann entsprechend auch häufig in sich, weil es eben ganz akute Situationen sind, wo eben Kinder nachts in der Notaufnahme stehen und wo dann schnell gehandelt werden muss.
1: Woher wissen die Ärztinnen und Ärzte ja bundesweit von euch, also hängt ihr aus in Krankenhäusern? Gibt es für jeden Arzt, der eine Praxis eröffnet, so einen Beipackzettel so nach dem Motto, wenn sie hier nicht weiter wissen, rufen sie uns an oder wie kommen die zu euch?
0: Daran arbeiten wir tatsächlich seit fünf Jahren, weil das gar nicht so einfach ist. Also wir müssen ja eben versuchen, möglichst zielgenau unsere Zielgruppe anzusprechen. Also wir merken immer dann, wenn aus Versehen unsere Telefonnummer in den Medien genannt wird, also zum Beispiel, ich glaube bei Domian ist sie mal genannt worden oder eingeblendet worden, das führt dann dazu, dass in den nächsten Tagen ganz viele Betroffene und Angehörige uns anrufen, die wir aber einfach nicht die Expertise haben zu beraten und für die es ja auch andere Anlaufstellen gibt, wie zum Beispiel das Hilfetelefon der UBSKM oder Mhm. die Nummer gegen Kummer, die Telefonseelsorge und andere. Und so, dass wir dann sozusagen ausgelastet sind mit Personen, denen wir sagen müssen, dass wir nicht die richtige Anlaufstelle sind und die, die eigentlichen Anliegen hätten an uns, die kommen da nicht durch. Das heißt, wir versuchen schon gezielt ähm, medizinisches Fachpersonal anzusprechen und das tun wir, indem wir vor allem Arbeitshilfen entwickeln. Also ähm, wir kriegen ja mit, welche Fragen immer wieder gestellt werden in der Hotline, wo also offensichtlich auch ein Fortbildungsbedarf besteht. Und das haben wir eigentlich seit Anfang an unserer Tätigkeit dann immer umgesetzt, entweder in Fachartikel oder auch so in Kitteltaschenkarten, die man sich dann wirklich in den Arztkittel stecken kann, wo dann die wichtigsten Informationen draufstehen. Und die bewerben wir, die verteilen wir kostenlos und darüber sozusagen steigt dann auch unsere Bekanntheit. Wir machen Fortbildungen vor werdenden PsychotherapeutInnen. All diese fachlichen, sozusagen diese fachlichen Veranstaltungen sind gleichzeitig natürlich auch Werbung für die für die Telefonnummer.
1: Jetzt bin ich so hängen geblieben bei der Kitteltaschenkarte. Das heißt, ihr schickt einfach diese Karten an verschiedene Arztpraxen einfach. Ihr habt da einen Verteiler und äh, da ist auf dieser Karte stehen dann Anhaltspunkte drauf oder eine Telefonnummer drauf und die soll man am besten Fall mal bei sich tragen oder.
0: Ja, genau. Und ähm, also die, Wir haben gar nicht einen Verteiler, sondern mhm. ähm, wir haben die auf Veranstaltungen, die wir hatten, vorgestellt. Mhm. Und ähm, wir haben inzwischen auf Anforderungen so fast 40.000 Stück verschickt. Das heißt also, die kommen auf uns zu und wollen die haben. Und ähm, wir können das inzwischen kaum noch leisten, dass wir die gedruckten verschicken. Das heißt, natürlich gibt es inzwischen auch eine App, wo die verfügbar sind. Also von daher gibt es ja auch digital inzwischen.
1: Mhm. Von welchen Ärztinnen und Ärzten sprechen wir denn eigentlich? Sind das hauptsächlich Kinder? Ärzte oder sind das auch Zahnärzte, Orthopäden oder sind das, ist das der klassische Hausarzt, der dann bei euch anruft?
0: tatsächlich alle, die du gerade genannt hast, zu zwei Dritteln natürlich die, die vorwiegend mit Kindern arbeiten. Also das sind KinderärztInnen, Kinder- und JugendpsychiaterInnen, ähm, die ähm, natürlich dann weniger über körperliche Befunde mit uns sprechen, als über emotionale Misshandlungen, sexuellen Missbrauch. Und das andere Drittel sind tatsächlich ÄrztInnen, die nicht vorwiegend mit Kindern zu tun haben, die aber eben entweder auch Kinder behandeln, also ZahnärztInnen häufig, die ähm, entweder dann völlig verwahrlost das Gebiss bei einem Kind sehen und sich fragen, ist das was, wo man tätig werden muss?
1: Hm, weil ich mich jetzt Gerade eben gefragt habe, Zahnärzte, Mhm. Zahnärztinnen, wie sollen die äh, Missbrauch erkennen, äh, wenn sie ja sich hauptsächlich im Mund- und Kieferbereich bewegen, da erkennt man selten einen blauen Fleck, dachte ich jetzt so, aber das ist jetzt interessant, dass du gerade auch diese Berufsgruppe ansprichst.
0: Also man erkennt auch Misshandlungsfolgen im Mund tatsächlich. Ähm, sowohl also Traumafolgen im Sinne von kaputten oder beschädigten Zähnen oder eben auch blauen Flöcken ähm, am Zahnfleisch oder an der, an der Mundschleimhaut kann man sehen. Aber tatsächlich die weit häufigeren Fälle sind eben die, wo die Zähne der Kinder ähm, in einem desolaten Zustand sind. Was ja zu Schmerzen führt, zu Funktionseinschränkungen führt. Also Spracherwerb ist gestört, die Nahrungsaufnahme kann gestört sein. Es ist ein Infektionsrisiko und das ist natürlich eine Kindeswohlgefährdung.
1: Aber wenn wir jetzt mal kurz bei diesem Beispiel festhalten wollen, weil der mir wahrscheinlich am fernsten lag von den anderen Berufsgruppen der Ärzte. Wie sollte denn dann ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin handeln, wenn sie eben ein Gebiss sehen oder eben Zähne sehen, die so beschädigt sind? Wie sensibilisiert man die, dass die dann zum Beispiel bei euch anrufen? Und wenn sie dann bei euch anrufen, wie erfahren sie denn oder wie könnt ihr festhalten, das klingt danach, als wäre dieses Kind in einem Zustand zu Hause, wo Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung etc. stattfinden könnte?
0: Wir haben ja glücklicherweise die Lage, dass uns der Gesetzgeber inzwischen ganz gute Handlungsoptionen an die Hand gegeben hat. Und da ist einfach die Rede von gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung. Und das passt auf verschiedene Berufsgruppen in verschiedenen Settings jeweils sehr gut. Also bei den ZahnärztInnen ist es zum Beispiel so, wenn ich tatsächlich ein Gebiss sehe, in dem mehrere Zähne sichtbar zerstört sind, und das sehen wir gar nicht so selten, Mhm. dann weiß ich zum einen, das Kind muss Schmerzen haben, zum anderen sehe ich das auch als Laie, also die Eltern sehen das und so ein Befund entsteht nicht über Nacht. Das heißt, ich habe eine Situation, wo über längere Zeit offensichtlich die Mundhygiene vernachlässigt worden sein wird und wo dann, als der Befund dann schon erkennbar war, auch über längere Zeit keine wirksamen Schritte eingeleitet worden sind, von Seiten der Eltern diesen Befund zu behandeln. Das heißt, das halte ich schon für einen erheblichen Anhaltspunkt, für eine Vernachlässigung des Kindes. Im Übrigen ist das nicht zwingend, so wie man sich das denken könnte, nur mit sozialen Risikofaktoren verbunden, sondern es ist tatsächlich in allen Einkommensschichten auch zu sehen. Und da argumentieren wir dann schon, das rechtfertigt auf jeden Fall das Gespräch mit den Eltern, das immer. Und dann ist die Frage, wie das Gespräch dann ähm, verläuft, wie man dann weitermachen kann. Das Ziel muss es ja sein, zunächst das Kind zu behandeln. Und auch die entsprechend notwendigen Therapieschritte einzuhalten. Und das kann ja die Zahnärztin oder der Zahnarzt, die anrufen, 1a nachvollziehen. Dann üblicherweise behandeln die das Kind selber. Und spätestens dann, wenn ähm, es plötzlich zu versäumten Terminen kommt oder der Kontaktabbruch stattfindet oder man den Ahnung hat, also irgendwie tut sich so gar nichts, dann ist scheinbar äh, der Kontakt zu den Eltern alleine nicht mehr zielführend. Dann reicht das manchmal nicht.
1: Mhm. Ab wann sollte man dann eher euch anrufen oder direkt den Weg zum Jugendamt suchen, als Arzt.
0: Wenn man weiß, was man tun kann, dann braucht man uns gar nicht anzurufen. Das wäre mhm. ja sowieso unser Wunsch, dass das mhm. irgendwann so ist. Aber immer dann, wenn man sich unsicher ist und die Unsicherheit besteht halt häufig, also eben die Fragen, die ich vorher genannt habe, darf ich meine Schweigepflicht brechen? Ist das ein Bruch der Schweigepflicht? Welche Möglichkeiten gibt es? Und tatsächlich leider auch die Sorge, wenn ich das Jugendamt anrufe, dann nimmt das immer gleich das Kind weg. Die gibt es leider halt in der, mhm. ähm, bei Ärztinnen und Ärzten und anderen Berufsgruppen bis heute noch. Ähm, und da können wir gut, gut beraten
1: mm wenn wir jetzt eben bei diesem Beispiel bleiben wollen, weil du eben gesagt hast, im besten Fall wissen die Ärztinnen und Ärzte selber, was sie machen sollen und müssten gar nicht bei euch anrufen. Halt mir nochmal zusammen. Das Erste, was man machen sollte, wenn wir jetzt bei dem Zahnarztbeispiel bleiben, dann ist es die Konfrontation der Eltern und sagen, ich habe hier festgestellt, die Mundhygiene ihres Kindes ist so, wie sie jetzt gerade ist, nicht gut. Wir müssen gucken, dass wir das hinbekommen. Und wenn man dann keine Erfolge sieht, dann kann man davon ausgehen, okay, das Kind ist halt in einem Zuhause aufgehoben, wo es vernachlässigt wird, selbst auf Ansage des Arztes oder der Ärztin Tritt hier keine Verbesserung ein. Und dann eben, wenn man da aber dann nicht weiterkommt und merkt, okay, das, es wird nicht besser, das Kind wird weiterhin vernachlässigt. Wie gehen denn Ärztinnen und Ärzte im besten Fall dann weiter mit der Situation um, wenn sie jetzt eben nicht bei euch anrufen?
0: Mhm. Also ich würde jeden Schritt tatsächlich auch offen und transparent mit den Eltern besprechen und ich mag das Wort Konfrontation nicht so sehr, mhm. weil das eine moralische Wertung beinhaltet, die überhaupt nicht eine Rolle spielt für mich. Also ich rede nicht von Schuld und ich rede auch nicht von jemand hat was falsch gemacht zwingend, sondern gerade im Bereich der Vernachlässigung geht es eben darum, erstmal den Eltern klarzumachen, dass das eine Situation ist, die ihr Kind gefährdet und dass sie als Eltern die Verantwortung haben, da wirksame Schritte zu unternehmen. Mhm. Und das muss ich auch ein- oder zweimal oder dreimal auch deutlich sagen, weil das eben häufig nicht gehört werden will in der Form. Mhm. Und dann erarbeite ich mit den Eltern gemeinsam Therapieplan und sage, das müssen wir machen, damit ihr Kind gesund wird, damit die Zähne besser werden. Und dann kann ich anhand diesem Therapieplan ableiten, ob die Eltern mit dem Boot sind oder nicht. Und wenn ich den Eindruck habe, aus welchen Gründen auch immer, und da ist eben die moralische Wertung völlig irrelevant, die Eltern kriegen das nicht hin oder sie wollen es nicht oder sie halten mich für blöd oder was auch immer, spielt tatsächlich keine Rolle, wenn ich merke, dass nach einer gewissen Zeit sich für das Kind überhaupt nichts verbessert hat, dann merke ich, okay, mit den Eltern gemeinsam komme ich offensichtlich nicht weiter. Ich bin auf Freiwilligkeit angewiesen und dann würde ich den Eltern das auch so erklären, wenn ich noch den Kontakt habe, zu sagen, ich muss jetzt einfach jemanden mit ins Boot holen, der sozusagen das anordnet, dass das Kind adäquat behandelt wird und nicht zuletzt und da würde ich den Schritt gegebenenfalls auch schon früher gehen, der sich anguckt, ist denn das nur die Spitze des Eisbergs, gibt es weitere Aspekte der Vernachlässigung im Haushalt oder ist es wirklich nur das Zahnproblem, das kriegen wir als Zahnärzte dann aber auch gelöst. Also ja. Und dafür ist das Jugendamt zuständig, das würde ich den Eltern vorher mitteilen und dann ja. würde ich das Jugendamt informieren, auch wenn die Eltern nicht einverstanden sind, das Recht habe ich.
1: Und seid ihr dann auch als Kinderschutzhotline am Ende auf diejenigen, die dann den Ärztinnen und Ärzten sagen: Okay, ich würde an dieser Stelle raten, kontaktieren Sie das Jugendamt? Weil da eben ja wahrscheinlich auch die große Hürde ist bei vielen, zu sagen: Wenn ich jetzt das Jugendamt kontaktiere, dann werden hier ganz andere Schritte eingeleitet, abgesehen davon, dass ich als Arzt äh, Hinweise darauf gebe, dass äh, das Kind irgendwie äh, besser betreut werden muss.
0: Ja, wobei wir tatsächlich auch ähm, sehr häufig darüber reden, was kann ich denn als Ärztin vorher noch machen, bevor ich das Jugendamt informieren darf, mhm. habe ich wirklich alle meine Möglichkeiten ausgeschöpft. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil manchmal das Gespräch zu kurz kommt mit den Eltern, weil man eben Angst hat, dass das Kind misshandelt wird und dann nicht mehr weiß, wie kann ich das mit den Eltern besprechen, darf ich das überhaupt mit den Eltern besprechen. Schadet das vielleicht, wenn ich das mit den Eltern bespreche. Manchmal ist tatsächlich auch die berechtigte Sorge, das Kind wird erst recht bestraft, weil es sich zum Beispiel der Ärztin gegenüber geäußert hat. Oder in der Schule zum Beispiel, wenn wenn das Kind in der Schule erzählt, dass es zu Hause geschlagen wird, dann muss man schon auch miteinander diskutieren, hat man die Sorge, wenn man die Eltern einbezieht, dass das für das Kind erstmal nochmal schlimmer wird. Dann informiert man die Eltern natürlich nicht, sondern direkt das Jugendamt. Aber in den allermeisten Fällen ist es sinnvoll, das Gespräch zu suchen Das ist nicht immer so und vielleicht habe ich als Ärztin oder Arzt noch eigene Möglichkeiten, habe ich eine Beratungsstelle an der Hand, die ich empfehlen kann, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe. Manchmal muss es gar nicht das Jugendamt sein, Ziel ist immer, dass es dem Kind besser geht.
1: Ich habe gerade so, ich weiß ja gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir haben jetzt hier einen wahnsinnigen Fachpodcast ja, rund um, äh, wie gehen Ärztinnen und Ärzte damit um, wenn sie Kinder sehen, wo sie das Gefühl haben, hier stimmt was nicht, äh, in jegliche Richtung. Und jetzt gerade denke ich mir so, puh, ey, das ist echt eine ganz schöne Verantwortung. Also ich versuche mich gerade hineinzuversetzen in die Rolle eines Arztes oder einer Ärztin, äh, die da irgendwie was feststellt und dann ihre ärztliche Sorgfaltspflicht nachkommt und sagt, so geht es nicht, wir müssen hier besser werden, bla bla bla, aber dann merkt, oh Gott, hier steckt der Hund ganz woanders begraben. Hier geht es nicht nur darum, dass jemand seine Zähne nicht gerne putzt, sondern hier geht es darum, dass irgendwie etwas zu Hause wahrscheinlich stattfindet oder eben, ich fand es gut, dass du es gerade mal gesagt hast, dass du das Wort Konfrontation und Schuldsuche jetzt nicht so magst, weil es müssen auch nicht immer die Eltern sein, sondern der Missbrauch kann auch ganz woanders mhm. stattfinden und die Auswirkungen liegen dann eben da, wo sie dann individuell liegen. Aber ich denke mir gerade so, puh, ey, da hat man echt ein, abgesehen davon, dass man sich um das medizinische Wohlbefinden kümmert, noch eine ganz andere andere Aufgabe auf dem Schreibtisch.
0: Ja, wobei es trotzdem hilft, die Grenzen seiner eigenen Rolle auch zu definieren. Und Mhm. die gibt es ja. Und ähm, die Grenzen meiner Rolle als Arzt sind relativ klar, was ich schon gesagt habe, dass ich immer auf die Freiwilligkeit der Eltern angewiesen bin. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit Gesprächen und Empfehlungen und Therapieplänen nicht mehr weiterkomme und das Kind bleibt gefährdet, dann endet meine Zuständigkeit irgendwann ganz naturgemäß, weil ich einfach die Eltern zu nichts zwingen kann und auch nicht darf und das ist auch gut so. Manchmal muss das aber jemand tun und dann eben gebe ich den Fall auch ab. Mhm. Das heißt also, also so kompliziert ist es häufig gar nicht. Und letzten Endes ist es natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, wovon wir sprechen. Also wenn, ob wir von körperlicher Misshandlung sprechen, von Vernachlässigung oder von sexuellem Missbrauch. Beim sexuellen Missbrauch ist es natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes, weil da sozusagen das die Misshandlungsform ist, wo der Schaden des Kindes jedem Täter, jeder Täterin auch bewusst ist. Das ist bei anderen Misshandlungsformen nicht zwingend so. Mhm.
1: Jetzt sehe ich gerade, dass du kein Wasser mehr hast in deinem Glas und ich schenke mal ein und dann wollen wir mal darauf zu sprechen kommen. Warte, erstmal hier einen Schluck Wasser, bitte. Ähm, Woher denn? Ärztinnen und Ärzte eurer Hotline Vertrauen schenken sollen, dass da auch die Kompetenteren sitzen. Weil man hat ja, also ich, ich bin kein Arzt, ich kenne jetzt nicht so viele Ärzte, aber irgendwie so ein bisschen so ein Ego-Gefühl kriegt man ja dann doch. Ne? So Ich bin jetzt, ich, ich, ich habe die, wie heißt das so schön, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Ne? Ich bin ja hier der Mensch im weißen Kittel. Und dieser Egoschritt zu sagen, ich rufe jetzt äh, da an bei einer Hotline, weil da sitzen kompetentere Menschen als ich, die mir jetzt mal helfen sollen. Es, also vermittelt sich so ein Gefühl manchmal? Oder hast du dieses Gefühl selber als Arzt, dass es da so ein, so ein Ego-Ding gibt, sich das zu trauen? Oder ist man da sehr dankbar, um das kollegiale Unterstützen im weißen Kittel?
0: Beides. Und ich glaube, die, die sich nicht raten lassen wollen, würden gar nicht bei uns anrufen. Das heißt, die kriegen wir gar nicht mit. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, wir sind oft gar nicht diejenigen, die es unbedingt besser wissen und gar nicht die, wo es tatsächlich um Besserwisserei, also Besserwisserei sowieso nicht, aber wo es darum geht, wir wissen etwas mehr und schulen jemanden, sondern es gibt viele Gespräche, in denen es darum geht, gemeinsam den Fall durchzusprechen. Und tatsächlich auf Augenhöhe zu sammeln, habe ich alles gemacht, fehlt noch was, ich brauche jemanden, der mit drauf guckt, weil das Thema so emotional ist. Das sind einige Gespräche, aber natürlich sind wir auch für die Gespräche da, wo es klar um Wissensvermittlung geht. Also welche Röntgenbilder mache ich, wenn ich bei einem kleinen Säugling den Verdacht habe, das Kind ist misshandelt worden? Welche Untersuchung muss ich machen bei einem Kind, was vermeintlich oder vermutlich kurz zuvor Opfer sexueller Missbrauchs geworden ist? Also all das sind ja auch Fakten und wir arbeiten ja auch auf einer wissenschaftlichen Ebene und das muss man natürlich dann auch wissen und parat haben. Wir stellen das dadurch sicher, dass wir in unserem Team. Team zehn KollegInnen haben, die aus den drei Fachrichtungen kommen, die mit dem Kinderschutz am besten vertraut sind. Das ist die Kinder- und Jugendmedizin, das ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Rechtsmedizin. Mhm. Es gibt 24 Stunden jeweils eine Fachärztin oder ein Facharzt aus allen drei Bereichen, die für unsere Beratenden anrufbar sind. Falls es doch nochmal eine Rückfrage gibt, alle unsere Beratenden haben das Zertifikat zur Kinderschutzmedizinerin durchlaufen, das die Fachgesellschaft ausgibt. Wir haben einen Zertifikatskurs gemacht für insoweit erfahrene Fachkräfte und wir bilden uns regelmäßig vor Ort. Und alle, die bei uns beraten, haben auch nicht nur in der Hotline, sondern auch klinisch mit Kinderschutz zu tun, sodass auch sozusagen die persönliche Berufserfahrung dazu kommt
1: Und kann man sagen, dass es aus dieser Berufsgruppe eben wahnsinnig wenige Ärztinnen und Ärzte gibt und deswegen es so gut ist, dass ihr diese Hotline habt, weil ihr dann eure Expertise aus dem Bereich eben Kinder- und Jugendschutzmedizin weitergeben könnt?
0: Es gibt gar nicht so ganz wenige. Es gibt ja KinderschutzmedizinerInnen inzwischen bundesweit. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber mhm. immer mehr. Einfach, weil die Fachgesellschaft das auch regelmäßig zertifiziert. Aber natürlich nicht in jeder Praxis. Und ich vergleiche es manchmal mit zum Beispiel den Kinderkardiologen, also den, den Herzspezialisten, die sich um Kinder kümmern. Die sitzen üblicherweise an den größeren Unikliniken. Und ich kann als niedergelassener Kinderarzt nicht genauso fit sein in Kinderkardiologen, in äh, Kinder-Lungenerkrankungen äh, und im Kinderschutz. Ich muss sozusagen Generalist, Generalistin sein. Und ich weiß üblicherweise, wenn ich eine eigene Praxis habe, an wen ich verweise, wenn ich den Eindruck habe, da könnte was am Herzen sein. Ich weiß an wen ich verweise, wenn ich den Eindruck habe, da könnte eine Tumorerkrankung vorliegen. Und äh, mit der Hotline gibt es eben auch eine Stelle, die ich anrufe, wenn ich äh, mit einem Fall nicht weiterkomme, wo es um Kinderschutz geht. Und äh, wie gesagt, also die meisten Kolleginnen und Kollegen machen jeden Tag ganz viele Fälle ohne fremde Hilfe einfach weil das zu unserem täglichen Brot gehört. Mhm. Aber immer dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder einfach sozusagen mich irgendwie festgefahren habe, dann ist es gut zu wissen, wen man anrufen kann.
1: Mhm. Jetzt wissen wir alle, dass gerade zu Pandemiezeiten in den letzten zwei Jahren natürlich die Fälle von Missbrauch, Verwahrlosung in vielen Familien ein Thema geworden ist. Könnt ihr das irgendwie an Zahlen oder Erfahrungen festmachen, dass die Tendenz wieder zurückgeht? weil wir eben keinen Lockdown mehr haben und die Schulen wieder geöffnet sind und und und?
0: Das ist ein extrem schwieriges Thema, weil wir das wissenschaftlich ganz schwer greifen können. Mhm. Also ähm, wir wissen zunächst mal sicher, dass wir während der Lockdowns weniger Kinder als Gesundheitswesen weniger Kinder gesehen haben. Sowohl Kinder, die nicht misshandelt worden sind, als auch Kinder mit Misshandlungserfahrungen. Patientenzahlen sind deutlich zurückgegangen. Daraus kann man plausibel ableiten, dass eben weil sehr wahrscheinlich in der Pandemie es nicht zu deutlich weniger Misshandlung gekommen ist als vorher, wir einfach auch viele Kinder übersehen haben, weil sie gar nicht bei uns angekommen sind. Ähm, Entsprechend ist auch in den Lockdowns, ähm, sind auch die Beratungsgespräche bei uns erstmal immer wieder zurückgegangen, weil Praxen weniger Patienten gesehen haben, Krankenhäuser weniger Patienten gesehen haben und Psychotherapien zum Teil online stattgefunden haben oder gar nicht. Wir haben aber nach Ende der Lockdowns immer gesehen, dass die Zahlen kurzzeitig deutlich angestiegen sind, sodass wir nach jedem Lockdown auf höheren Zahlen gelandet sind als vor dem Lockdown. Mhm. Aber das sind eben unsere Beratungsgespräche, die ja gefiltert sind durch die ärztlichen Kontakte vor Ort. Das heißt, aus unseren Zahlen kann man jetzt nichts ableiten, was sozusagen gesamtgesellschaftlich ähm, ablesbar wäre. Aber Tatsache ist schon, dass man sagen muss, das wird ein Thema sein, was uns wahrscheinlich die nächsten Jahre begleiten wird, weil man aus Untersuchungen sowohl aus den USA als auch aus Europa sieht, dass nach gesellschaftlichen Großkrisen, das kann die Wirtschaftskrise von 2008 gewesen sein, Kriege, Naturkatastrophen, zum Teil die Effekte über Jahre angehalten haben, weil sie einfach viele Familien in so eine wirtschaftliche Unsicherheit gestürzt haben, die eigentlich als wichtiger Risikofaktor für familiäre Spannungen und Misshandlungen.
1: Ich möchte gerne noch darauf zu sprechen kommen, was du eingangs gesagt hast und zwar ab wann begegnen Ärztinnen und Ärzte dem Thema Kinderschutz in ihrer Ausbildung? Wie sieht es derzeit aus in dem Feld?
0: Heutzutage deutlich besser als zu meiner Zeit, als ich studiert habe. Das klingt, als wäre ich uralt, aber ähm, das ist (lacht) tatsächlich auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, Es gibt großartige Projekte, zum Beispiel vom ähm, Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland, Mhm. die eben ihre KommilitonInnen über häusliche Gewalt, über Kinderschutz ähm, auch sozusagen unterrichten. Mhm. Es ist in den Lehrplänen bzw. in den Prüfungsplänen für Medizinstudierende noch nicht so verankert, dass man von der strukturierten Ausbildung ähm, auf sozusagen Flächendecken sprechen könnte. Das ist ein Riesenproblem. Mhm weil letztlich das Thema ja keines ist, was nur KinderärztInnen betrifft. Also zum einen haben wir darüber gesprochen, dass alle, die mit Kindern zu tun haben, mit dem Thema konfrontiert sind und Gewalt gegen Patienten betrifft aber genauso gut die Erwachsenenmediziner, wenn es ums Thema häusliche Gewalt geht. Und es bleibt aktuell, wenn die Gesellschaft immer älter wird, weil Gewalt in der Pflege ein Riesenthema ist. Das heißt, wir müssen uns einfach anfangen schon von Grund auf in der Ausbildung mit Gewalt gegen unsere Patienten zu beschäftigen. Mhm. Und dann ist es so, dass jetzt glücklicherweise in der Musterweiterbildungsordnung für die Kinder- und Jugendmedizin, also für die, die Fachärzte, Kinderärztinnen werden wollen, die sind verpflichtet in ihrem Ausbildungskatalog, sich mit Kinderschutz zu beschäftigen. Also da machen wir einige Fortschritte.
1: Mhm. Du bist eben Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Mhm. Was hat dich dahin gebracht? Warum hast du damals für dich entschieden, okay, ich möchte in diese Richtung gehen? Obwohl gerade zu deiner Zeit ja ganz wenig dahingehend in der Ausbildung schon sensibilisiert worden ist.
0: Eigentlich, weil es das Thema war, das mir damals am meisten Angst gemacht hat. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass wenn man sich mit einem Thema, das einem beruflich viel Angst macht, gut beschäftigt, dann weiß man hinterher mehr darüber. Äh, und, dann, und dann nimmt es einem die Angst. Und so bin ich bei dem Thema hängen geblieben, weil es eben auch kein so wahnsinnig beliebtes Thema ist. Da ähm, treten sich die Leute nicht auf die Füße. Und dann, äh, wenn man sich einmal eingelesen hat, ist man der, der dann immer gefragt wird, was sollen wir denn jetzt machen? Und so blieb es irgendwie an mir kleben.
1: Mhm. Und wie fühlst du dich heute damit? Also ich meine, wir wissen, ähm, dass man, wenn man als Kinder- und Jugendliche in der Kinderschutzambulanz eben arbeitet, dass man da eben mit Fällen konfrontiert wird, die eben schweren Missbrauch auch zeigen. Wie ist das für dich und was begegnet dir da in deinem beruflichen Alltag?
0: Mm. Eigentlich muss man sagen, wir haben Einblick in Bereiche der Gesellschaft, die wir uns hätten nicht träumen lassen können. Und ähm, wo tatsächlich alles in einem auch den Kopf schüttelt und sagt, das kann eigentlich nicht wahr sein. Und ähm, das ist was, was man, wo man eine gewisse tatsächlich professionelle Distanz braucht. Wir haben eine gute Forschung, wir haben ähm, viel Berufserfahrung, wir haben gute Abläufe, um dann einfach das abzuarbeiten und hinterher eine vernünftige Aussage treffen zu können. Aber ich kann tatsächlich sehr gut alle Kollegen und Kollegen verstehen, die, wenn sie mit dem Thema alleine konfrontiert sind, erst mal Angst davor haben und den Impuls haben, den Kopf in den Sand zu stecken. Also mhm. das, finde ich, darf man sich auch ehrlich eingestehen, dass dieser Impuls da ist. Ähm, wir würden damit unseren Patienten nur keinen Gefallen tun. Deswegen ist das sozusagen unsere Verantwortung als Profis, den Kopf aus dem Sand wieder rauszuziehen. Mhm. Aber letzten Endes muss man auch fairerweise sagen, dass das ähm, ein Bereich ist, bei dem man immer sich selber überprüfen muss, kann ich das gerade noch ertragen oder kann ich ähm, wie lange kann ich den Job machen und ist es im Moment zu viel, auch das wäre was, was ich immer mit auf den allen auf den Weg geben würde, sich einzugestehen, dass das ein Job sein kann, der auch mal krank macht oder der auch nach einer Auszeit verlangt. Und wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen austauscht, dann hat das doch viele betroffen, auch mal, dass man gemerkt hat, ich kann jetzt gerade einfach ein paar Wochen den Job nicht mehr machen und muss was anderes machen. Und ähm, das muss man auch sozusagen, muss man sich auch zugestehen. Das Mhm. ist einfach was, wo man auch mal eine Pause braucht.
1: Musstest du dir das im Laufe deiner Zeit schon mal zugestehen?
0: Ich habe auch schon mal eine Auszeit gebraucht von dem Job tatsächlich und dann muss man sich immer selber prüfen, in welcher Form, in welcher sozusagen, wie kann ich es weitermachen und ist es gerade noch ein positiver, ich sag mal so, ein ein, ein Beruf, der einem mehr bringt, als er nimmt. Das ist in der Regel so, sonst würden wir das alle nicht machen und wir finden ja alle in unseren jeweiligen Arbeitsfeldern in der Regel mehr, was uns weiterbringt, als das, was uns belastet und diese Balance ist eben eine ständige Herausforderung. Mhm.
1: Also können wir davon ausgehen, dass du dir die Frage stellst, wie lange kann ich das noch machen, ein bisschen aufschiebst, also du kannst es noch ein bisschen.
0: Ich kann das gerade sehr gut machen, Mhm. ähm, aber die Frage, die sollte eigentlich immer immer mit mit dabei sein, einfach Mhm. weil man sich selber das schuldig ist, seiner Familie das schuldig ist und nicht zuletzt, vielleicht auch zuvorderst, den Patienten schuldig ist, weil keiner, ich sag mal, keiner braucht einen kranken Arzt, krank sind die Patienten selber.
1: (lacht) Und ich sage Dr. Oliver Berthold, vielen Dank, dass du uns heute so einen Einblick gegeben hast in die Kinderschutzhotline und äh, darüber hinaus auch noch mal ganz kurz darüber gesprochen hast, wie das eigentlich für dich ist, in der Kinderschutzambulanz zu arbeiten. Vielen Dank.
0: Ja, es war ja schön, hier gewesen zu sein.
1: So, hier mein Shoutout an alle Ärztinnen und Ärzte. Meldet euch bei der medizinischen Kinderschutzhotline, wenn ihr nicht mehr weiter wisst. Egal wie alt ihr seid, egal wie erfahren ihr seid, wenn ihr merkt, oh mein Gott, wir haben hier einen Fall von einem Kind oder einem Jugendlichen, irgendwie kommen wir hier nicht weiter, dann ist so ein Anruf, glaube ich, jedem geraten. Und natürlich verlinken wir in unseren Shownotes die Telefonnummer. Und ich fand das nämlich super interessant, dass Dr. Oliver Berthold eben gerade jetzt auch zum Beispiel über die Zahnärztinnen und Zahnärzte gesprochen hat. Ein Bereich, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass da natürlich auch drauf geguckt werden muss, wie es Kindern geht, die einem äh, da auf dem Zahnarztstuhl gegenüber sitzen. Und auch da sind eben Ärztinnen und Ärzte gefragt, da ein Auge auf Kinder- und Jugendschutz zu legen.